0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um bate-papo tributário. No vídeo de hoje a gente vai continuar então o tema do planejamento acessório, falando um pouco desse tema junto com a questão da reorganização societária. Então, finalmente nós vamos entrar no tema do que é uma holding, né? quais são as vantagens e desvantagens de se adotar esse, esse planejamento, se utilizar a holding, né? planejamento acessório, enfim, redução da carga tributária, tudo isso. E o professor Pedro Andan, como vocês já sabem, também tem experiência com esse tema, então ele vai nos trazer um pouquinho mais das especificidades da holding. E para quem já estudou esse tema também, a gente vai retomar. Né? Eu vou também recomendar algumas leituras sobre o tema que eu tenho aqui, sobre holding familiar, enfim. Mas, professor Pedro, então vamos, vamos finalmente entrar na, na holding aí. É um tema isso. bem interessante. Não esqueçam, pessoal, de se inscreverem no canal também, quem ainda não é inscrito, nos ajudem aí. Curtam também o vídeo, que isso vai... Enfim, vai fazer o um vídeo aparecer para mais pessoas e, eventuais dúvidas que vocês tiverem, coloquem no chat ou nos chamem enfim, no direct aí. Com o seu Pedro Anan, ou Contabilidade para os Advogados, e eu também, lá na estante tributária. É isso. Professor, então, com então, tá a bom. palavra.
1: Obrigado, Jorge. Obrigado a todos que estão assistindo, prestigiando. E hoje a gente vai falar de um tema né, que faz parte da, de uma das etapas da implementação do plano de acessório. do vídeo passado, em dessas etapas, que é, é ter a do Conselho de Administração, acordo de acionistas. É, código de conduta, né? e uma das etapas qualquer é o quê? É a implementação, a criação de uma hold para poder viabilizar o de sensual. A gente vê no mercado, né, Jorge, muita gente vendendo a hold como se fosse um milagre, né a solução, né ou seja, a ideia do século não é bem assim, né existe muita mistificação em relação a isso, muita valorização em relação a isso, mas a hold nada mais é do que uma constituição de uma sociedade para você poder é, concentrar o patrimônio, as questões de decisões de cada empresa para poder viabilizar a implementação de um plano de administração. Então, eu também fiz uma apresentaçãozinha né, para a gente poder utilizar aqui. Pera um pouquinho, estou encontrando. Calma, vamos ver. Vamos ver. Então nós temos aqui né, a questão né da hold, né? então primeira coisa que a gente gostaria de iniciar, né, é questões que precisam esclarecer, existe uma tributação específica para as hold, né, que muita gente acha, ah, por ser hold ela tem um regime especial de tributação, então não existe, então a gente vai ver explicar isso para vocês nesse vídeo de hoje. Quais são as vantagens tributárias e de você constituir uma hold, né? E como é que ela pode ser utilizada como instrumento de planejamento social? Então, o que é uma hold? Né? A hold nada mais é que é uma sociedade. uma sociedade que você constitui, ela pode ser ou uma limitada ou uma sociedade anônima. é são os tipos de sociedades mais comuns que a gente poderia fazer para poder é, criar uma hold. Né? E ela pode ser pura, ou seja, uma hold que ela é utilizada simplesmente para poder fazer, controlar o investimento da empresa operacional, então ela não tem uma atividade outra atividade, senão o né, um investimento que ela tem naquela empresa operacional, que pode ser 100%, pode ser 50%, 45%, então vai depender do, do quanto a sociedade tem, e qual é o, o, o objetivo dela? Fazer é, investimento em outras sociedades, e qual que vai ser a receita dela? Simplesmente distribuição de dividendos em lucros, né Ela pode ser mista, que é uma figura que ela utiliza para ser dona da empresa operacional e também vai ter outros investimentos em outras atividades em outras sociedades ou ela pode também ter uma atividade operacional, por exemplo, ela pode ter ativos imobilizados na qual ela pode receber receita de locação ou ela pode ser uma prestadora de serviço na qual ela vai poder prestar serviço, então qual vai ser a receita dela? Parte vai ser, por exemplo, receita de locação, ou parte vai ser prestação de serviço e parte vai ser dividendos que ela recebe. Ou ela pode ser operacional, então, ou seja, ela vai ter atividade mesmo, né? Ou seja, ela vai ter atividade, né? é, quase 90% dela vai ser atividade de é, é, comércio, indústria, de repente, e também ela vai ser investidora daquela empresa, daquela empresa operacional. Então, esses são os tipos que a gente tem em relação a né? Então, ela, sendo SA, qual que é a vantagem qual que é a desvantagem? SA, por ser ter lei própria, que é a Lei 6.404 de 76, você tem previsão legal, né? e deve ser respeitado. Então, no eventual disputa, no discussão, você tem a base legal que vai te proteger, que você pode utilizar. Então, ela é boa tanto para quem né está uh, na empresa, quanto para quem vai estar discutindo contra a empresa. Tá? Então, você tem a previsão, por exemplo, do acordo de acionistas, você tem toda a regulamentação da lei das Cias, né e como desvantagem? Ela tem um custo maior, né tá? ela tem um custo de manutenção. Então, eu tenho que fazer publicações das demonstrações contábeis. Né? Então, tudo isso já é gasto tem que publicar um jornal de grande circulação. Né? Então, todo ano tem que fazer isso, eu tenho que ter uma contabilidade, eu tenho que ter, por exemplo, SPED, né? não que é limitado não tem, mas você tem mais obrigações que, eventualmente, uma sociedade é, limitada não tem. Né? É, você tem a figura das classes de ações, que é uma vantagem que eu vejo na Rode, né? você pode criar é, ações ordinárias, ações preferenciais, preferenciais sem direito ao voto, você pode criar, por exemplo, uma Golden Share, uma ação né, é, específica, e você pode dar, por exemplo, para o é, antigo administrador da empresa, que ela vai te dar vantagens adicionais e uma ação normal não teria. Então, a lei permite que você tenha isso. né? E qual que é a vantagem também? Você consegue é, ficar meio oculto de quem são os acionistas daquela sociedade, porque quem tiver acesso ao meu estatuto social, que eu posso fazer, pedir uma cópia na junta comercial, eu não sei quem são os acionistas. Só vou saber, é, vendo o quê? Vendo um livro de ações. É lá que eu vou saber quem são sócios da sociedade, sociedade, eu posso fazer a transferência das ações somente no livro de ações, não preciso ter todo um procedimento que eu tenho por exemplo, numa sociedade de hipótese e é, sociedade limitada né? na qual você tem que fazer uma alteração no contrato social levar o registro de tipo comercial ter aprovação para poder fazer isso então a, a, a SA tem essa vantagem que uma é, limitada não tem né? então é, essa seria as vantagens, vantagens de uma SA, e na limitada o que, que eu tenho? eu tenho o um contrato social de financiamento social, não existe limitações, eu posso colocar o que eu quiser no contrato social, né, desde que não viole a lei, eu posso fazer, posso colocar ali no contrato, no contrato, né, então, a, a limitada tem essas vantagens, até né? tem essa flexibilidade, né, que uma S.A. não tem, eu não preciso publicar demonstrações de contábeis, portanto, eu não tenho esse custo que eu teria na na SA, eu não tenho todas as formalidades eu preciso fazer uma assembleia, somente se eu tiver mais de 10, 10 sócios né? se eu tiver menos de 10 sócios, posso fazer 5 de cotistas, então eu tenho uma uma, uma, uma liberdade maior no limitada que eu não teria no então você tem que pesar, qual que é a vantagem e desvantagem de você criar é, na, na, na hora de escolher o é, que, que você vai utilizar para fim fingir é, constituição dessa holding, né? que pode ser pura, pode ser mista ou pode ser simplesmente operacional né? E do ponto de vista é, tributário, existe alguma vantagem específica de ter uma hold, né Ou seja, ah, o fato de ter uma hold, o pessoal fala, vamos criar road vai resolver. Não, ela vai ajudar na implementação do colégio do acessório, ela vai ajudar na administração de um eventual conflito, né? vai preparar a empresa para uma eventual sucessão, mas do ponto de vista tributário, não tem. Ela vai chegar ter uma tributação que qualquer sociedade normal teria, seja ela lucro real, seja lucro presumido, seja ela simples nacional, Pode ser uma empresa de Até pode, né? Não teria problema. Mas teria sim, porque a sociedade de não pode ser sócio de uma outra sociedade, então não poderia ser. Então ela vai ser ou lucro presumido ou vai ser lucro real, né? Então, é, não tem uma, um regime tributário específico para ela. E elas devem ser tributadas como qualquer tipo de sociedade. Então, se ela apura o dividendo, né, e ser distribuída, não vai sofrer tributação, né, porque tem regras específicas de tributação. Se ela for mista, o no tributo, mas a receita que ela receber vai ser tributada, se for pelo lucro pelo lucro dos se for pelo também vai ser tributado de acordo com o regime de tributação específico que essa receita tiver sendo tributada. Então, eu, eu ah... queria
0: destacar que, enfim, para quem está tá vendo pela primeira vez a holding, né, a holding, ela, vamos dizer assim, não só no planejamento acessório, mas no próprio planejamento tributário mesmo, enfim, até internacional, ela é uma figura extremamente importante, né, Sim. Por exemplo, planejamentos tributários internacionais que grandes multinacionais fazem são utilizando holdings se coloca uma holding lá né, num país com baixa tributação. E, às vezes, a gente tem um elemento de conexão que a gente pode falar outro dia sobre isso. Olha, sim. o elemento de conexão para tributar é o controle da empresa. Então, o controle está pela holding. Sim. Então, né, eu posso ter empresa no país, mas na verdade, eu não vou poder tributar porque quem controla é a holding. Então, eu vou tributar no país da holding. A... Sim, sim, sim. a holding está instituída lá nas Bermudas. Enfim, né, Starbucks, Apple, enfim, Google fazem planejamento desse tipo e utilizando holdings, né? Então, assim, a holdings é uma figura muito importante mesmo, planejamento tributário e também Sim. planejamento assessório que envolvendo né, planejamento tributário. Sim. Sim. E societária,
1: né, Jorge? Se você, por exemplo, olhar a, o caso do Bradesco, né? É O Banco Bradesco. Quem controla o Banco Bradesco? Né? É o Bradespar, que, é, que tem como principal acionista a Fundação Bradesco. No caso do Itaú, quem controla o Itaú e os negócios do Itaú? O Itaú não é só banco. É, você tem o um braço do banco, você tem o um braço da Lise, tem o um braço dos seguros, tem o um braço... Né, que é não financeiro, como por exemplo a Itautec, né então quem controla é a Itaúsa, que é uma holding, que não é uma holding né, e controla todas essas empresas. No caso da Via Varejo, né, que onde é onde a Sucarei, Casas Bahia é uma holding também, no caso da Ambev, é uma holding também. O que que é a Ambev? É uma holding que foi criada para né, controlar a Brama e Antártica. Então, ela ela é controladora de duas empresas operacionais. Então, por que que foi criado isso? né? No um processo de é, junção das, das empresas, em vez de você extinguir essas duas empresas que têm marcas muito bem definidas, públicos distintos, você não fazer a confusão e, de repente, perder a identidade. Então, você cria uma pode que vai ser dona dessas empresas e, é, que que é, que é importante, no processo de separação, vamos imaginar, esse negócio pode não dar certo. De repente, os acionistas né, do, da Antártica e da Brahma não é, chegam no um, um casamento, ainda né, vai ter o divórcio, então fica mais fácil separar. Em vez de você separar uma empresa operacional né, e ficar é, separando cadeira e mesa de cada um, você já tem as empresas que já estão separadas. Lembra da Latina? Não sei se você lembra da Latina. A Autolatina, pela sua cara, não. né? foi é A única junção no mundo que teve entre a Ford e a Volkswagen. Então, não sei se você lembra, na época, os carros no Brasil eram carros muito é, ruins. Então, a Volkswagen sempre teve uma mecânica muito boa, um motor muito bom, e a Ford teve tinha um acabamento muito bom. Então, para poder não perder vantagem competitiva no Brasil, eles criaram a Autolatina. Não é que a, a Ford, Ford e, a, e a Volkswagen fizeram uma fusão. Na verdade, é? Eles criaram uma hold operacional chamada Autolatina, e a Autolatina passou a controlar a Volkswagen e a Ford. E aí o que aconteceu? Depois de cinco anos, seis anos, como eles viram que os, o mercado se voltou ao normal, eles fizeram a separação. E o que foi mais fácil? Você simplesmente é, extinguiu a road aí os acionistas receberam as ações de volta que tinham de cada sociedade, e cada um seguiu o seu caminho. Então a road também serve para isso. Né? Então quando você houve no mercado, né? a figura houve a fusão de empresa tal para empresa tal, né? a gente sabe que a fusão no Brasil é uma coisa muito rara de acontecer, na verdade, se criou uma holding para é, controlar essas duas empresas operacionais. Então, exemplo, Automatina, é, é, Via Varejo, Ambev, né? então, são todas é, exemplos do que seria uma holding fazendo, sendo utilizado também no processo de é, reestruturação societária, não só de planejamento social, então a Rhodes também tem essa vantagem, então é importante a gente poder entender. Né? Então, a tributação delas vai depender se ela for pura, se for mista operacional, né? ela pode ser tanto lucro real quanto lucro presumido, né? e dependendo da opção, se for lucro ou presumido, tem que levar em consideração o quê? A questão do piscofins cumulativo e não cumulativo, e nós também temos vídeos né? de bate-papo específico sobre esse regime de tributação, então quem não assistiu assiste para poder entender um pouquinho mais então essas seriam né, as, as, as vantagens e desvantagens né, de tributar, então se for uma empresa tributada por lucro real o que, que tem que ser levado em consideração? o imposto de renda a alíquota de 25% é 15G a alíquota mais 10% adicional, uma contribuição social sobre lucro, né lucro é, é, no normal 9%, pode chegar até 15% com a empresa financeira PIS, 1,65%, COFINS, 7,6%, e daria uma carga tributária, grosseiramente falando, Jorge, de 43%, 43,25%. Lembrar, o Imposto de renda Contribuição Social Lucro Real é sobre lucro, né? então o lucro né, é sempre menor que o faturamento, e PIS, COFINS, né, seria sobre né, a, o, o faturamento menos os créditos que a empresa tem, então daria mais ou menos 43,25%. E vamos comparar com o lucro presumido. Então, eu vou ter é, 1,2% de imposto de renda, né? porque sobre o faturamento de meta, de 32%, depois líquida de 15%, né? é, no caso do prestador de serviço, normal é 8%, 4,8% de serviço, 1,08% de contribuição social, 2,88% de contribuição social se for serviço, 0,65% de PIs, 3% de COFINS, que daria uma líquida né? sim necessariamente falando sobre o faturamento, de 5,93% no caso de uma empresa comercial e industrial e 11,33% para a empresa é, prestadora de serviço Não tô levando em consideração o ISS, o ICMS aqui, que vai depender do tipo de empresa que eu estiver fazendo. Então, é, se você verificar, valeria a pena fazer lucro presumido. Só que vai depender o quê? Da margem de lucro, vai depender né, da atividade que a empresa vai ter. Então, tem que fazer o quê? cálculo, né? para ver qual que é a vantagem tributária que a gente fazer. A gente também falou no vídeo específico de bate-papo que a gente falou quando a gente comparou a vantagem, a desvantagem do lucro real e do lucro presumido. Então, que vai depender, depender qual é a opção mais vantajosa. Né? É a margem do lucro da sociedade. Se gente tiver uma margem de lucro alta, vale a pena fazer lucro presumido, se não, é lucro real. né? É, além do, da questão de imposto de renda e contribuição social, deve, deve, deve levar em consideração as questões de biscofins, cumulativo e não cumulativo, o cumulativo se eu tiver pouco crédito, acaba sendo interessante, porque é uma liquida menor. Ou se eu tiver mais crédito, o, o não cumulativo é interessante. tem que analisar cada caso eu tenho que fazer projeções, simulações e sinais para explicar qual que é a vantagem tributária para fazer a opção tributária no caso dessa hold, né? seja na mista, seja ela tradicional seja ela né, pura. Né? Então, uh, qual que é a vantagem, né? qual que é o objetivo de utilizar uma hold num planejamento sucessório, é utilizada para auxiliar na sua implementação, né? ou seja, é, eu deixo de ter um sócio pessoa física, um acionista pessoa física, eu posso ter uma hold como sócio da empresa, então se tiver algum problema na empresa operacional, ela vai ser muito mais fácil, mais difícil de atingir os sócios, uma execução trabalhista, uma execução né, fiscal, né? porque eu tenho uma sociedade que vai estar Criando uma espécie de barreira para depois chegar na pessoa física, não vai proteger 100%, a gente sabe disso, mas vai ajudar a dificultar a eventual execução, busca de bens, caso fa- faça. E se houver um, uma disputa sucessória, eventual né, falecimento, eventual separação de um dos herdeiros, no qual vai ter uma ah, briga, então você está protegendo a empresa operacional, criando essa holding, né seja patrimonial, seja operacional, seja mista. Né? Ah, afasta pessoas físicas dessa empresa operacional, como eu já disse, as questões familiares são discutidas, decididas nessa hold, então eu não é, contamino a, eventual, a discussão familiar da empresa operacional, que lembro que ela, ela é árvore que tem que ser protegida, ela é árvore que tem que ser é, dos frutos, né, que tem que ser protegido, porque se você é, acaba com ela, né? Que nem ela em Pandora, né? Acaba com as árvores, dá no avatar e ela acaba com todo o ecossistema do planeta. É a mesma coisa, se você acaba com a empresa operacional, né? Seca a fonte, você, as famílias não sobrevivem, né? Se elas não se prepararam, por exemplo, é isso que é importante, essas fontes também, trabalhar com outras fontes de recursos, porque se houver um problema de economia, né, como teve na pandemia, e a empresa operacional sofreu uma dificuldade, você tem a questão de recurso para poder se sustentar. né? E eu seria na busca, administração de recursos para família. Então, essas são, eu diria, né, as vantagens de ter essa holding né, né, quando você faz a construção, a criação e é, é, utiliza na implementação no seu plano de massa sensual. Então, é, basicamente, né, Jorge, acho que é isso que a gente, né, a gente teria que falar em relação a holding. Não sei se você tem mais uma questão
0: que gostaria de discutir. Eu só ia, eu só ia perguntar se uh, essa determinação, por exemplo, quanto a outras fontes, ela pode estar disposta no próprio contrato da, 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 da holding para enfim, a, ah, por exemplo, tanto da receita, né, enfim, da, da holding vai ser destinada, por exemplo, a investimentos em tais, em tal, fundo de investimento, outras coisas para justamente para fazer uma reserva né, para a família. Então, isso pode estar disposto já
1: no, no assim no contrato social, né? Pode, pode, pode. Ele está tá no acordo de acionista, pode eventualmente estar no acordo de conti, a cotista, porque assim, no numa, 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 SA é mais fácil, porque você pode criar uma reserva de investimento, né? Então você cria essa reserva, o lucro não vai ser distribuído, ele fica, né, na, dentro da hold e vai ser utilizado para fazer reinvestimento nas transporte de curto, né? Que é aquela coisa, o sócio acionista, tanto o sócio acionista herdeiro, o que, que ele quer? Ele quer o dinheiro para gastar, né? Se ele tem um padrão de vida, está né, acostumado a, a coisas de marca, a coisas só cinco estrelas, a só viajar de classe executiva, ele vai ter recur- que é recurso para poder manter o seu padrão de vida. né? Então, se você cria isso, você está protegendo também né, o futuro desse herdeiro. Então, é importante ter esse tipo de coisas né, para evitar justamente que é, o recurso não seja é, pulverizado aí em gasto desnecessário. É então, é Dá dá para fazer isso, não tem problema nenhum.
0: É como se fosse uma poupança, basicamente, né? Sim, sim, sim,
1: sim. sim, sim. Recebe menos, mas quando
0: precisar tem... É melhor melhor que seja retido na fonte, né? Porque guardar é difícil depois que recebe.
1: É, mas é é verdade, porque é uma questão de cultura, né, Jorge? Então, assim, as pessoas não têm esse tipo de cultura. Então, qual que é o o problema, infelizmente, do nosso país, né? Você enxerga muito a curto prazo, né? Então, assim, você não enxerga longo prazo ou médio prazo. O que é longo prazo? 10 anos. É médio prazo é 5 anos. Não um ano. O pessoal fala médio prazo, não. Um ano é pouco, um ano é curto prazo, né? Você tem que pensar 5, 10 anos, né? Então, você tem que pensar nisso. E o que, que você quer né, para a sua vida daqui a 10, 15 anos? Então, eu quero ter uma, uma aposentadoria mais tranquila, quero trabalhar menos. Então, você tem que se preparar para isso. Você não pode esperar chegar naquela idade e sendo que você não poupou para ter essa fonte de investimento você tem que pensar na sua idade, você já tem que pensar nisso. Né, então, parte do que eu ganho, eu vou poupar. Lógico que entrevistas acontecem, vão acontecer na vida da gente, aí você vai ter que utilizar. Mas se você conseguir fazer isso desde já, ou seja, o que eu ganho, eu vou guardar 10%, 20%, eu vou procurar um investimento, seja uma poupança seja qualquer coisa, você vai guardando aquilo ali, daqui a 20, 30 anos, você vai estar... Um valor bastante significativo, você pode ficar tranquilo. Pessoas que não pensam nisso, então, aquela, vou tocar de carro todo ano, não precisa tocar de carro todo ano. Pode tocar de carro cada cinco assim, meses, o carro está andando, o carro está te um problema, então, não precisa desse status hoje. né? Então, né, Tanto é que os jovens hoje nem tem carro, né? venda de Uber. Né? Então você pode deixar de ter esse gasto né, todo mês né? o carro, a partir de que você tira da constitucionalidade, desvaloriza, você tem gasto seguro e privado todo ano, para poder utilizar para poder ter um padrão de vida melhor. Né? Então, viajar todo ano para o exterior, né? desde que você consiga se programar e poupar, né? poder fazer cursos, né? no seu caso, vai fazer a estruturação, vai fazer a mestrada. Então, se você tiver essa educação financeira desde o Jog, né? é, isso eu consigo cuidar o produto do Jog, você consegue se programar. Passa uma panela de custo, ganho 10, ganho 5, ganho 3, gasto 2, eu consigo poupar 1.000. Então, esse 1.000 todo mês é sagrado, não né? vou andar investindo acho que isso é uma coisa que tem que se pensar é a mesma coisa da empresa né? ela tem lucro de 100 distribuir 100 não protege 30 para poder reinvestir né? vai ter problema lá na frente, porque na hora que ela vai ter que repor máquina e equipamento, ela não tem recurso então o que ela vai ter que fazer? Vai ter que fazer empréstimo no banco, vai ter que financiar do valor, vai ter que se endividar né? então isso é péssimo, porque atrapalha no planejamento, se você retém parte disso e reinveste investe em, em aplicações financeiras né, seguras eu acho que a empresa está é, fadada a ter continuidade então tudo isso tem que ser tem
0: que, tem que ser pensado vamos né? muito obrigado pela, pela explicação é aí pela introdução a gente, eu mencionei um pouquinho já aqui né falei de planejamento tributário mas no próximo vídeo especificamente de falar da relação do planejamento sucessório com o planejamento tributário né, e sem prejuízo também eu poder fazer em outra oportunidade os usos da hold né de forma geral também do planejamento tributário internacional enfim outros temas aí também que vocês se interessarem, tá, pessoal? Então, não se esqueçam aí de, de se inscrever no canal, dar um joinha e também enfim, comentários, também a gente está aberto a sugestões, também de temas, comentem no chat, fiquem à vontade. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, muito obrigado também, professor Pedro, pela, pela parceria aí. seguimos pro próximo, até o próximo vídeo, então, um abraço a todos.
1: Obrigado, Jorge, obrigado a todos e até a próxima. Até logo.